0: Heute geht es um die nächste Variable in der Formel für Innovation, nämlich die Kompetenzvielfalt. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Zuletzt, als ich über die Formel für Innovation mit euch gesprochen habe, ging es um die unterschätzte Variable Nutzerzentrierung. Also warum ist es so wichtig und warum wird es immer wichtiger, seine Produkte und Dienstleistungen auf die Bedürfnisse von dem Anwender bzw. den Kunden auszurichten. Heute Thema Kompetenzvielfalt. Warum ist es so wichtig, interdisziplinäre Teams aufzubauen und verschiedene Kompetenzbereiche miteinander zu vermischen, um neue Innovationen zu schaffen. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Wenn wir uns Innovation mal anschauen als ja, Spiel mit Holzklötzchen oder Bauklötzchen, dann wird relativ schnell klar, warum wir Kompetenzvielfalt in Unternehmen brauchen. Denn Innovation entsteht durch, oder in vielen Fällen, sagen wir es mal so, durch die neue Kombination von vorhandenen Wissen, Technologien und neuesten Erkenntnissen. Und das heißt, Innovation ist eigentlich ein Phänomen der Rekombination und deshalb wird es auch nie zu Ende sein, dass wir Dinge neu kombinieren können, sondern es wird immer weitergehen, weil hier und da kommt eine neue Technologie dazu, es entstehen neue Fachbereiche und dadurch ergeben sich dann immer wieder auch neue Möglichkeiten der Kombination. Also zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, Facebook, als die gestartet sind, haben die erstmal sozusagen ja, mein soziales Netzwerk digitalisiert und haben dann irgendwann angefangen, dass ich auch zum Beispiel Bilder dort mit anderen tauschen kann. Das wiederum hat Instagram genutzt, um sich in diesem Bereich zu spezialisieren. Das heißt, Bilder in den Vordergrund zu stellen, diese mit anderen zu teilen und als Alleinstellungsmerkmal in diesem Fall zu beginnen, diese dann dort in der App auch zu bearbeiten, mit Filtern zu versehen, um die optisch einfach nochmal aufzuwerten. So, dadurch haben sie sich abgegrenzt von Facebook. Klar, auch Facebook war nicht das erste soziale Netzwerk, ähm, aber durchaus das erfolgreichste bis zum heutigen Zeitpunkt. Und das zeigt eigentlich ganz schön, dass wir diese Innovationen, die entstehen durch die Kombination von Neuem, also zuerst Facebook, das soziale Kontakte oder Beziehungen digitalisiert hat und das wiederum hat Instagram als Grundlage genommen, um sich in einem Bereich zu spezialisieren beziehungsweise dort nochmal eine andere Position im Markt der sozialen Netzwerke einzunehmen. Also gerade im digitalen Bereich beruhen Innovationen extrem stark auf dieser Neukombination und die greifen natürlich auch über in die physikalische Welt, also gerade im Bereich IoT, wo es dann darum geht, die Sensorik in physische Produkte reinzubringen und dann durch Software oder digitale Möglichkeiten Mehrwert zu generieren und die Produkte dann dort weiterzuentwickeln. Um das tun zu können, brauche ich natürlich das entsprechende Know-how, das sich mit diesen verfügbaren Technologien auskennt und dass letztendlich das vorhandene Wissen hat aus den verschiedensten Bereichen. Und ich habe ein ja, sehr schönes und eindrückliches Beispiel mitgebracht, und zwar aus dem Buch The Second Machine Age, das ich an der Stelle wirklich sehr empfehlen kann, ähm, das die Kraft von dieser Kombination und von diesem Wissen sehr, sehr anschaulich ähm, darlegt. Das Buch ist von Eric Brünn Jolfson und Andrew McAfee geschrieben und sie erklären dort eine Geschichte von einem Forschungsprojekt bei der NASA. Und zwar hat sich die NASA vor vielen, vielen Jahren aufgemacht, um ihre Fähigkeit zur Prognose von Sonneneruptionen zu verbessern. Und um das zu tun, ist einmal Treffsicherheit, aber auch viel Vorlaufzeit notwendig, denn diese kosmischen Strahlungsereignisse, so heißen die richtig, können die Ausrüstung und die Maschinen, die im Weltall ähm, vorhanden sind oder von der NASA dort eingesetzt werden, durch diese gefährlichen Strahlungsniveaus beschädigen. Und deshalb war es für die NASA so wichtig, diese Prognose eben zu verbessern. Die NASA hat insgesamt 35 Jahre lang daran geforscht, eben diese Prognose von diesen Sonneneruptionen zu verbessern und genauer zu machen und hat aber ja nie einen signifikanten Fortschritt dabei erreicht. Und ja, nach der ganzen langen Zeit ist man dann dazu übergegangen, und hat sich entschlossen, die Problemstellung publik zu machen und öffentlich darzulegen. Und man hat dann dieses, ja, die Problematik... Ähm auf InnoCentive, das ist in den USA eine online clearingstelle für so wissenschaftliche Problemstellungen eingestellt und quasi dort das öffentlich gemacht und jeden dazu eingeladen, daran mitzuarbeiten, der Lust dazu hat. Denn InnoCentive verlangt keine Referenzen, keine spezielle Aufbildung. Ich brauche keinen Doktortitel, muss nicht studiert haben, sondern jeder, der möchte, kann an den Problemen mitarbeiten, ganz egal, aus welchem Fachbereich er kommt. Ja, es wurde am Ende auch eine... Lösung gefunden und es hat sich herausgestellt eben, dass in diesem Fall die Person, die diese Prognose verbessert hat, nicht aus diesem Astrophysikerbereich kam oder aus einer Astrophysikergruppierung wie alle Forscher der NASA, die an diesem Problem gearbeitet haben. Und zwar hat der Mensch, der dieses Problem gelöst hat bzw. dazu beigetragen hat, war Bruce Gregeen, ein Hochfrequenztechniker, der zwar schon im Ruhestand war, der sich aber intensiv mit der Theorie der magnetischen Rekonnektion beschäftigt hat. Also der kam nicht aus diesem Solarphysik-Bereich, wie die ganzen Astrophysiker, ähm, sondern aus einem thematisch ganz anderen ähm, Gebiet. Und durch die Herangehensweise, die er eben genutzt hat, hat er es geschafft, diese Sonneneruptionen mit 85-prozentiger Genauigkeit und acht Stunden im Voraus zu prognostizieren, was für die NASA damals ein riesiger Fortschritt war. Und das zeigt eigentlich ganz schön, dass wir zur Lösung von Problemen nicht nur in unserem eigenen Teich fischen dürfen, sondern ja über den berühmten Tellerrand hinausschauen müssen, denn in vielen Fällen gibt es in unterschiedlichen Themenbereichen ähnliche Problemstellungen, die dort unter Umständen schon gelöst wurden. Es gibt zwei Innovationsforscher, und zwar Lars Jepsen und Karim Lakani. Die haben mal 166 Problemstellungen untersucht, die auf InnoCentive, also dieser Plattform, eingestellt wurden, die im eigenen Haus nicht gelöst werden konnten. Und sie haben festgestellt, dass 49 von diesen 166 eingestellten Projekten mit Hilfe von der InnoCentive-Gemeinde ähm, ja, bewältigt werden konnten. Und das heißt, am Ende sind es ungefähr 30 Prozent. Was natürlich extrem gut ist, äh, wenn man bedenkt, dass die Unternehmen selbst oder die, die es eingestellt haben, gar nicht mehr weitergekommen sind. Noch interessanter ist eben, dass die zwei festgestellt haben, dass die erfolgreichen Lösungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Beiträge aus ganz anderen Disziplinen und Fachbereichen zurückgingen als den offensichtlichen, also den Fachbereichen, aus denen heraus die Problemstellung eingereicht wurde. Das heißt, am Ende hilft es sogar häufig bei der Lösung von Problemen, wenn der Problemlöser nur über Vorkenntnisse, Qualifikationen und Erfahrungen verfügt, die auf den ersten Blick überhaupt nichts mit dem zu lösenden Problem zu tun haben. Denn genau das ist das, was eben in vielen Fällen heutzutage zum Erfolg führt. Und auch wenn wir weiter in die Vergangenheit zurückschauen, gibt es dort viele Beispiele. Ich nutze ganz gerne das von der Glühbirne, die ja diese Schraubgewinde haben, das eben nachempfunden ist von ja dem Schraubverschluss von Trinkflaschen. Also auch hier wieder diese Kombination, man hat sich angeschaut, wie wurde dort ein gewisses Problem gelöst und hat das einfach übernommen. Inzwischen ist das natürlich ein Ansatz, der extrem beliebt geworden ist, weil er eben sehr erfolgsversprechend ist und ist deshalb häufig bekannt unter dem Namen Open Innovation. Und inzwischen gibt es auch viele Plattformen, die diesen Ansatz unterstützen oder fördern und somit unterschiedliche Fachbereiche miteinander verbinden um ja da eine gewisse Zusammenarbeit zu ermöglichen. Und ja, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ist also extrem vielversprechend. Das heißt, unterschiedliche Kompetenzbereiche miteinander vermischen. Und ich habe nochmal drei Punkte mitgebracht, die meiner Meinung nach extrem wichtig sind, um diesen Kompetenzmix in einem Unternehmen zu stärken und das zu fördern, dass Leute über den Tellerrand schauen, sich mit anderen Fachbereichen beschäftigen, um ja, neue Ideen zu generieren oder bestehende Probleme zu lösen. Der erste Punkt, der meiner Meinung nach dafür extrem wichtig ist, ist das Thema Freiraum für Mitarbeiter. Das heißt... Wenn ich als Chef oder Führungskraft will, dass meine Mitarbeiter über den eigenen Tellerrand schauen, dann muss ich ihnen den Freiraum dafür geben. Denn niemand, der unter Stress steht oder der eh schon zu viel zu tun hat, wird kreative Ideen und Lösungsansätze entwickeln. Ganz bekanntes Beispiel dafür ist natürlich Google. Wie soll es auch anders sein? Dort wurde schon vor einigen Jahren die sogenannte 20%-Regelung eingeführt. Kennen sich ja viele. Und Das heißt, die Softwareentwickler dort dürfen bei einer regulären 40-Stunden-Woche einen ganzen Arbeitstag, also diese 20%, auf ein Projekt ihrer Wahl verwenden. Und es gibt da eigentlich nur eine Regel und die heißt, sie müssen Google seinen übergeordneten Zielen näher bringen. Trotz oder gerade wegen dieser unkonkreten Vorgabe, man weiß es nicht, sind eben schon viele, viele wirklich wichtige Google-Produkte entstanden und eines der bekanntesten Beispiele ist früher hieß es Projekt Caribou, heute kennt es jeder unter dem Namen Gmail und ist inzwischen das weltweit am häufigsten genutzte Mailingprogramm. Also Freiraum für Mitarbeiter meiner Meinung nach extrem wichtig, denn nur dann entwickelt sich so diese Zeit und ja dieses Umfeld, um kreativ zu denken, wenn man eben nicht unter Stress steht und eh schon zu viel zu tun hat. Der zweite Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass die Möglichkeiten von digitalem Lernen genutzt werden. Alle reden immer davon, dass sich ja, die Jobs verändern, lebenslanges Lernen, niemand wird mehr den Job sein ganzes Leben lang machen. Und deshalb ja, bin ich davon überzeugt, dass es für Firmen auch sehr, sehr vielversprechend ist, wenn sie Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich digital weiterzubilden. Hat nicht nur den Vorteil, dass ich nicht immer irgendwo hinfahren muss, sondern hat auch noch den Vorteil eben, dass ich genau dann lernen kann, wann es mir passt. Gerade für Mitarbeiter, die Schicht arbeiten zum Beispiel, können früh lernen, abends lernen, wie auch immer. Und deshalb ja, bin ich der Meinung, dass Unternehmen unbedingt ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben sollen, am besten kostenfrei sich weiterzubilden und sich mit neuen Themen zu beschäftigen, die sich selbst interessieren, also wo sie eine intrinsische Motivation mitbringen, um somit wiederum neue Ideen entwickeln zu können. Und last but not least, das ist, denke ich, auch unheimlich wichtig, die Teams mit Quereinsteigern zu besetzen. Das heißt, wenn ich in meiner Entwicklungsabteilung zum Beispiel einen neuen Kopf aufbauen will oder zum Beispiel einen neuen Softwareentwickler benötige, macht es meiner Meinung nach zum Beispiel mega viel Sinn, vielleicht mal einen äh, UI-Designer oder einen UX-Designer zu nehmen, der schon Basics in Softwareentwicklung mitbringt, der nochmal eine ganz andere Perspektive auf viele Sachen äh, mit ins Team bringt und dadurch ja, das ganze Team bereichern kann und der ganz andere Tools kennt und Methodiken kennt, um Probleme oder Herausforderungen während der Produktentwicklung zu bewältigen. Und klar, Einarbeitungsaufwände steigen dadurch vielleicht, aber diese ja, neue und unverbrauchte Perspektive ist meiner Meinung nach in vielen Fällen unbezahlbar und sollte unbedingt genutzt werden. Ja, ich denke, das sind einige Beispiele dafür, warum es unglaublich wichtig ist, eine Kompetenzvielfalt im Unternehmen zu haben und Menschen aus den verschiedensten Bereichen zusammenbringen, auch wenn das vielleicht in dem einen oder anderen Fall auf dem ersten Blick so ein bisschen komisch wirkt. Wer jetzt noch mehr dazu lesen möchte, auch nochmal, wie kann ich in einem Unternehmen Ideen zugänglich machen und Mitarbeiter dazu motivieren oder Kollegen dazu motivieren, sich an der Entwicklung von Ideen zu beteiligen, der sollte unbedingt nochmal auf meiner Webseite vorbeischauen. Dort habe ich ein E-Book zusammengestellt für euch, nämlich Innovation Hacks. Das könnt ihr euch kostenfrei herunterladen und darin findet ihr 10 Tipps, ja, wie man die Innovationskultur in einem Unternehmen fördert und auch andere Dazu animiert, sich daran zu beteiligen. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über euer Feedback zu dieser Folge. Vielleicht habt ihr auch das ein oder andere Beispiel, wo ihr schon Probleme lösen konntet oder neue Ideen entwickelt habt durch die Kombination von Wissen. Dann schreibt mir ganz gerne entweder über Social Media, LinkedIn oder Instagram, beziehungsweise an feedback at innovation-alchemist.com. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, euer Felix.